0: Dit ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Herzlich willkommen beim Podcast der Mods, dit ist Brandenburg, heute mit einem weiteren Teil der Reihe Tesla, Fluch oder Segen. Mit dabei heute Markus Pettelkau. Hallo. Und mein Name ist Jackie Westermann. Ich sag auch Hallo.
2: Wir begleiten den Bau der Gigafactory ja umfassend in Print online und auch hier im Podcast mit dem Untertitel Fluch oder Segen. Denn genau an dieser Frage, da scheiden sich die Geister.
1: Jetzt im Juli 2021 hätte es eigentlich losgehen sollen in Grünheide. Aber wie das eben so ist mit Bauvorhaben in Deutschland? Es verzögert sich etwas. Betriebsstaat soll, Stand jetzt, Ende dieses Jahres sein.
2: Wobei man aber auch sagen muss, wenn das klappt mit Ende des Jahres, dann ist das für unsere Verhältnisse noch eine kleine Verzögerung. Wir haben uns aber trotzdem dazu entschieden, in dieser Woche einmal geballt verschiedene Aspekte des Themas darzustellen.
1: Heute kümmern wir uns um die politische Sicht auf das Projekt. Dazu haben wir mit Martin Patzelt gesprochen.
2: Patzelt ist der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises und ehemaliger Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder. Einer Stadt, die ja auch hofft, von der Ansiedlung zu profitieren. Er hat also ziemlich oft mit dem Thema Tesla zu tun.
1: Dann hören wir mal rein in das Interview mit dem CDU-Mann.
2: Herr Patzelt, unser Podcast, der hat den Untertitel Tesla, Fluch oder Segen. Die Aktivitäten von Tesla in Grünheide, die werden, ja wie eigentlich fast jedes Bauprojekt in Deutschland, gemischt aufgenommen. Wie war Ihre erste Reaktion, als Sie damals davon gehört haben, dass Grünheide, dass Brandenburg, das quasi Ihr Wahlkreis den Zuschlag erhalten hat?
0: Naja, wie die allermeisten habe ich das als eine große Chance angesehen und habe überlegt, wie kommt es eigentlich, dass Musk, hier an diesem Standort in Europa und in Deutschland investieren will. Aber äh, angesichts der gesamten Wirtschaftssituation in Ostbrandenburg und auch meinen Erfahrungen in Frankfurt oder mit der Solarindustrie, habe ich mich natürlich gefreut.
2: Hat sich Ihre Einstellung im Laufe der Zeit oder im Laufe der relativ kurzen Zeit dazu gewandelt oder hat die sich eigentlich verstärkt?
0: Die hat sich nicht gewandelt, sie hat sich auch nicht verstärkt. Ich beobachte den Prozess der gleitenden Investitionen, so will ich das mal sagen, schon mit Aufmerksamkeit. Und die Kontroversen, die dazu geführt werden, auch mit der Öffentlichkeit, also insbesondere der Umweltschützer und die Frage der Versorgung mit entsprechendem Wasser und Ableitung von Abwasser, die stellen ja wirklich Probleme dar. Und ich hoffe und wünsche, dass die gemeistert werden. Aber da sind ja viele Leute dran, die Probleme für diese Probleme auch Lösungen zu suchen. Und bei einem solchen Großprojekt ist es unvermeidlich, ich weiß, was ich im Vorfeld vom BER für Diskussionen auch mit Wählerinnen und Wählern hatten, die im Einflugsbereich des Flughafens liegen. Äh, diejenigen, die direkt betroffen sind, werden natürlich versuchen, um ihre Lebensqualität und vielleicht auch um Schäden, die ich an die Umweltschützer denke, äh, sich, sich zu mühen, die abzuwenden. Also solche Kontroverse halte ich, für völlig normal, wie bei anderen Projekten in der Bundesrepublik Deutschland ja auch immer wieder medial vermittelt werden.
2: Das Ganze, das findet in Ihrem Wahlkreis statt. Und ich gehe mal davon aus, dass viele Menschen auch mit dem Thema direkt auf Sie zugekommen sind.
0: Ja, die meisten voller Freude. Aber natürlich kommen immer die, die Besorgnisse haben und die keine Macht fühlen, genug gegen ihre Sorgen zu tun oder gegen die Realisierung des Projekts. Die kommen dann eher zu mir. Den habe ich genauso geantwortet, wie ich das Ihnen hier tue, dass ich im Grunde genommen von der Sinnhaftigkeit des Projektes überzeugt bin, dass die Umweltschützer und alle, die sonst Besorgnisse äußern, eine wichtige Rolle spielen, weil sie nämlich immer wieder dazu beitragen, dass das Projekt nochmal und nochmal geprüft und vielleicht abgeändert wird. Wir sind in einem ordentlichen Verfahren. Jetzt haben wir wieder alle Pläne ausgelegt. Nochmal, weil die Batteriefabrik dazu gekommen ist. Und das ist ein Verfahren, was uns Deutschen hilft, tatsächlich größere Schäden abzuwenden und eine optimale Realisierung der Investitionen möglich zu machen. Ein solches Großprojekt kann man nicht gefahrlos bauen. Das ist völlig klar. Und für mich sind die Umweltschützer eigentlich sowieso eine Gütekontrolle, wie, wie, ja, wie Wächter, die aufpassen, dass tatsächlich das Einvernehmen mit der Natur und die Nachhaltigkeit nicht unter den Tisch gewischt wird. Insofern äh, sehe ich die Auseinandersetzung auch nicht so sehr kämpferisch und polemisch, auch wenn sie manchmal so aussehen, sondern ich sehe sie als eine konstruktive Auseinandersetzung, die für solch ein Projekt notwendig ist.
2: Auf der einen Seite wird ja hier eine Zukunftstechnologie betrieben, also E-Autos. Da gibt es zwar noch, Sie haben es gerade schon angesprochen, umweltbelastende Probleme bei der Herstellung, aber wir wissen ja auch aus der Geschichte, die Technologie, die entwickelt sich immer weiter. Auf der anderen Seite, Sie haben es auch gerade angesprochen, haben viele Kritiker Angst, dass die Natur vor Ort zerstört wird. Stichpunkt Abholzung, Stichpunkt Wasserverbrauch. Vor allem das Thema Wasser umtreibt die Leute ja.
0: Ich glaube. Ähm das Unternehmen hat unterdessen schon sehr intensiv daran gearbeitet, dass sie das Wasser, dass sie ein weniger Wasser verbrauchen, dass sie Wasser, andere Wasserquellen erschließen und dass sie mit dem Abwasser sorgsam umgehen. Also sozusagen die, die Verbrauchs- und Gebrauchswerte sinken. Äh, zum Nulltarif ist das alles nicht zu haben. Wir haben wirklich ein Problem mit Wasser in unserem Wahlkreis. Aber wenn wir kein Geld verdienen und wenn wir nicht in der Lage sind, mit umweltfreundlicheren Autos tatsächlich weiterzufahren, und die meisten Menschen wollen weiterfahren, dann bleibt uns gar nichts übrig, als durch solche Produktion die Verkaufszahlen, sozusagen auch den Preis von solchen Elektroautos zu mindern durch Großproduktion und so schnell wie möglich auch in, CO2, in der CO2-Quote zu senken, weil wir eigentlich der Zeit hinterherlaufen. Also, die Umweltschützer müssen sich auch immer wieder bewusst machen, dass wir vielleicht an dieser und jener Stelle hier tatsächlich einen, einen kleineren Schaden in Kauf nehmen müssen, also damit wir größere Schaden, den, für den sie ja auch äh, um die Verhinderung kämpfen, dass das abgewogen werden muss. Also, schütze ich, schütze ich eine, eine Baumgruppe, die immer schützenswert ist, gerade in der Vegetation von Brandenburg, schütze ich die und lasse weiter zu, dass Unsere Autos mit der hohen äh, Umweltbelastung weiterfahren in Massen? Oder gehe ich einen Kompromiss ein, dass ich sage, ja, ich werde hier auch ein Stückchen Natur äh, zur Disposition stellen? Im Übrigen müssen Ausgleiche dafür geschaffen werden, gesetzlich. Und das baut die doppelte, Zahl, äh, die doppelte Fläche von Wald wieder an, die er abholzt. Also insofern ist der Schaden ja überhaupt nicht da. Im Gegenteil, es wird noch ein Nutzen darin. Wenn der Umweltminister von Brandenburg ein grüner Minister sagt, das ist kein Wald, das ist eigentlich eine Pflanzung äh, von dem uns bekannten tiefenwald der ja auch nur wirklich äh, nicht das schönste Bild von Wald ab, abbildet, so. ähm, dann, dann ist ja noch ein Gewinn da eigentlich, dass tatsächlich diese Menge an Wald und das Doppelte wieder entsteht. Und wir werden in ein paar Jahren sehen, dass es sich eigentlich gelohnt hat, dass wir im Nebeneffekt neben der Fabrik sogar noch neue Waldflächen haben. Das Wasserproblem ist nicht so leicht los.
2: Von den Kritikern zu den Befürwortern. Bei vielen Befürwortern, da fällt immer wieder oder da fallen immer wieder Ausdrücke wie Jobmotor oder Konjunkturanheizer. Kann Tesla genau das sein oder sind da die Hoffnungen vielleicht doch zu hoch angesetzt?
0: Also es kommt darauf an, welche, wie hoch die Hoffnung angesetzt ist. Aber dass es eine, eine Folgewirkung hat in die Region hinein, das merken wir jetzt schon. Nicht. Mein Wahlkreis ist ja auch Frankfurt oder und die Anfragen an, Invest an Investoren. Die hat merklich zugenommen, das höre ich auch von den Wirtschaftsfördergesellschaften äh, in Brandenburg, für, für Ostbrandenburg, dass die Nachfrage größer geworden ist, dass der Investitionsstandort mehr Aufmerksamkeit erregt hat. Also man sagt, wenn ein so großer Unternehmer, der wirklich sehr gut seine, seine Investition plant, weil er an dem Gewinn interessiert ist und denken, sich ausrechnet, da kann ich was verdienen, dann sagen andere, kleinere vielleicht auch, oh dann kann ich vielleicht auch was verdienen und fange an, den Standort zu erkunden. Und äh, so ein Auto braucht ja eben auch eine ganze Menge Zulieferer äh, und Ausstatter. Und insofern haben andere Gewerbe tatsächlich dort eine Zukunft. Man muss die, die Teile, gerade bei einem amerikanischen Produkt, was ja bisher die Zulieferung nicht aus Europa bezogen hat, also wo neue Zulieferer tatsächlich tätig werden müssen, wenn man nicht mit hohen Transportkosten rechnen will, das wäre ja unsinnig. Also die bringen die Zulieferteile nicht aus Amerika her, sondern die werden sie auch in Europa kaufen. Und wir hoffen möglichst in Deutschland. Und wir hoffen noch mal mehr möglichst in unserem Umkreis. Also in meinem Wahlkreis zum Beispiel oder in den anliegenden Wahlkreisen. Also da liegen schon große Hoffnungen da und es gibt Indizien dafür, dass sie nicht utopisch sind. Wie viel das letzten Endes werden, das ist noch die Frage. Und ich glaube auch, dass es holprig werden wird, insbesondere weil die Infrastruktur noch nicht leistungsfähig ist.
2: Sie haben gerade zwei Themen angesprochen, die ich noch ansprechen wollte, nämlich einmal Frankfurt und einmal Infrastruktur. Sie sind ehemaliger Oberbürgermeister von Frankfurt oder Sie sind auch dort geboren. Ich gehe mal davon aus, Ihr Herz hängt doch sehr an der Stadt. Und jetzt hofft natürlich auch Frankfurt als Oberzentrum auf ein großes Wachstum. Sie haben gesagt, erste Anzeichen sind schon da. Nachfragen gibt es. Wie weit ist denn eigentlich so ein Wirkungskreis von so einer großen Fabrik, von so einer industriellen Neuansiedlung? Sie haben da ja schon einige Erfahrungen mit. Davon gehe ich mal aus.
0: Ja, also ich denke, der Wirkungskreis geht weit über die Stadt Frankfurt hinaus, geht weit über den Landkreis LOS hinaus. Die Einzugsbereiche von Pendlern die liegen heute von 30, 40, 50 Kilometern. Wir werden auch gar nicht, das war eine meiner ersten Sorgen, oh, muss ich überhaupt genug Fachkräfte finden? Dann habe ich mich hier getröstet und gesagt, Berlin ist so nah. Und von Berlin ist so gute Infrastruktur, da kommen die auch gut dran, Man hat ja schon überlegt, ob man die S-Bahn-Linie erweitert. Also das sind alles Probleme, die sind lösbar, die sind nicht im Moment lösbar, am Anfang wird aber die, Ein die, die Möglichkeiten, diese Infrastruktur zu vernetzen, insbesondere mit dem Berliner Raum, aber dann auch in unseren Raum möglichst viel, hoffen wir, dass bei uns viel abfällt, mit dem Wirtschaftsschwerpunkt Ostbrandenburg, Eisenhüttenstadt und Frankfurt-Oder. Das, das ist alles nicht utopisch. Das sind alles kleine Räume eigentlich, wenn man wenn man überlegt. Und das würde die Kosten ja auch minimieren, wenn man nicht lange Transportkosten und Wartezeiten und Stauzeiten hat. Und die Infrastruktur ist eigentlich da, die Autobahn ist da, die Bahn ist da. Es werden Anschlussprobleme geschaffen, da ist man kräftig am Werkeln. Das zeigt auch die Entschiedenheit der Landesregierung. Und ich bin persönlich optimistisch. Ich bin nicht ganz so optimistisch, wir hatten das am Anfang gefragt, weil ich persönlich das Elektroauto immer nur für eine Zwischenlösung halte. Also die Energieeffizienz beim Elektroauto ist nicht so unwahrscheinlich größer als beim, beim herkömmlichen Verbrenner. Und die Umweltfreundlichkeit bezieht sich immer auf die Räume, wo das Auto fährt. Aber entscheidend ist, wo der Strom produziert wird. Und wenn der Strom nicht sauber produziert wird, dann ist ein Elektroauto auch äh, eigentlich Augenwischerei. Und insofern müssen wir noch sehr viel, viel mehr tun, um saubere Energie zu erzeugen. Das Batterieproblem ist nochmal ein ganz eigenes. Das hat was mit Entwicklungspolitik zu tun, das hat was mit Menschenrechten zu tun. Sage ich mal, als Bundestagsabgeordneter, der im Menschenrechtsausschuss arbeitet, da, haben wir, da machen wir die Augen noch zu, da gucken wir noch weg. Das sind aber alles Fragen, die sich mit unseren Wertvorstellungen, mit unserer Moral auch beantwortet werden müssen. Und wir dürfen nicht einfach so wegschauen, wenn, wenn woanders die, die giftigen Stoffe äh, aus der Erde geholt werden, verarbeitet werden. Das ist dann auch unsere Sache. Und wenn ich mit seinem Auto fahre, habe ich eine Mitverantwortung für das, wo, die, wo das Produkt herkommt. Ich glaube persönlich, dass die Wasserstoffindustrie die Industrie der Zukunft ist und da ist die Forschung im vollen Gange, da laufen die ersten Feldversuche, das Elektroauto wird eine Übergangslösung sein. Ich dachte, hoffentlich hat sich muss das alles gut ausgerechnet, denn Sie äh, sagten es am Anfang, die Entwicklung geht immer rasanter und äh, die entsprechende Förderung von Wasserstoffindustrie ist jetzt auch vom Bund endlich begriffen worden. Ich persönlich fahre das Auto, fahre das seit 15 Jahren äh, immer wieder und äh, die Bilanz dieses Erdgasautos als Zwischenlösung ist noch wesentlich besser als die vom Elektroauto. Da habe ich mich immer gewundert, dass dafür nicht mehr Werbung gemacht wird. Aber ich meine, es gibt Zwischenlösungen auch anderer Art als das Elektroauto. Und äh, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass TUS vielleicht seine Fabrik dann auch umstellen muss.
2: Skeptisch zum Thema E-Auto, aber optimistisch, was die Zukunftsprognose für die Region angeht. So würde ich den letzten Satz kurz zusammenfassen.
1: Ja, das war es auch schon wieder mit einer weiteren kurzen Folge in unserer Tesla-intensiven Woche bei Dittes Brandenburg. Morgen geht's dann gleich weiter. Bis dahin, falls ihr Feedback und Anregungen habt, gerne wieder an podcast.mods.de oder schaut doch auch mal bei Twitter vorbei unter modspodcast. Bis dahin, tschüss.
2: Tschüss. Das ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.